0: esto es lo que escribí este mes en la revista Fortuna, la primera de varias colaboraciones digitalizando el consumo decía el gran McGrath, la tecnología es un medio que, si se utiliza bien, puede cambiar la realidad de muchas personas, regiones y países, vamos a ver la pandemia por la cual atravesamos a nivel internacional en los años recientes dejó al descubierto varias situaciones que no pueden ni deben esconderse, usted y yo lo vivimos en carne propia entonces, es significativo que todas estas experiencias sean motivo de análisis y reflexión, no solamente de manera personal, sino también a nivel empresarial, y muy importante en este último. Para empezar, queda claro que existe una gran interrelación e interdependencia entre los diferentes países del mundo. Todo lo que suceda en cualquier parte de este mundo terminará afectando en mayor o menor medida al resto de naciones del globo. Lo cual genera la necesidad de que se establezcan acuerdos en términos económicos, políticos y sociales que permitan que esa relación tan cercana que hoy en día existe se convierta en un instrumento que pueda potencializar el desarrollo económico y no en uno que lo obstaculice. En segunda instancia, la forma en la que consumimos no es la misma que la que teníamos hace apenas tal vez cinco o diez años. El uso de nuevas herramientas ha permitido que las personas demanden cada vez más bienes y servicios producidos dentro del territorio donde se encuentran, pero también los que se producen en otros lugares del mundo. Una cuestión que lejos de provocar un problema en la economía nacional como se podría pensar, la complementa, permitiendo el desarrollo de nuevos modelos de negocio y obligando a las empresas a ser más productivas, innovadoras y competitivas. Voltea a su alrededor y realmente considere cuántos de los bienes que tiene a su alcance fueron producidos dentro del país y cuántos fuera del país. Hace apenas 20 años, lo más importante era la atención de los clientes de manera física. Hoy esas prioridades han cambiado. Otra cuestión importante es la dinámica de consumo que se generó durante la pandemia. A ver, si bien es cierto el cierre de la actividad y el encierro alejó a los consumidores de las tiendas, acercó también un nuevo mercado que no padece de ninguna restricción de tiempo o lugar y que se encuentra conectado 24-7 desde las aplicaciones, donde ahora los dispositivos móviles pasaron de ser simples medios de comunicación y herramientas de trabajo que nos permitían contestar mensajes, correos y otro tipo de situaciones, hacer herramientas que nos permiten el consumo de bienes y servicios. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online, durante la primera mitad del año 2021 se registró un aumento del 90% en el uso de aplicaciones para compras online, siendo los principales artículos que se comercializaron ferretería, cosméticos, videojuegos, cuidado personal, medicamentos y ropa. Asimismo, la Asociación de Bancos de México dio a conocer que entre 2018 y 2020 los usuarios de aplicaciones bancarias en el país pasaron de 15 a 30 millones de personas, se duplicaron y los contratos ligados a un celular pasaron de 22 a 50 millones. Por su parte, el Banco de México informó que la plataforma CODI, desarrollada por el Instituto Central para facilitar las transacciones de pago y cobro a través de transferencias electrónicas, sumó un total de más de 8.9 millones de cuentas validadas y se han llevado a cabo más de 2.2 millones de operaciones, que implica un monto de poco más de 1.700 millones de pesos. Sin embargo, a pesar de los grandes avances que reporta nuestro país, existe una gran parte de la población que todavía desconfía del uso de las aplicaciones, sobre todo aquellas personas de mayor edad y cuyo estilo de vida involucra la compra de bienes y servicios de manera presencial, algo que es totalmente normal, y sobre todo en ellos porque existe todavía la creencia de que al no existir alguien visible del otro lado, es muy sencillo que se cometan fraudes o se haga mal uso de la información que se pueda proporcionar. Lo cual también habla hasta cierto punto de la falta de respuesta de las instituciones para poder mitigar estos temores. Esta cuestión lo único que genera es que las empresas y los bancos realicen continuas campañas de información en gran escala que permitan despejar todas esas dudas, tanto de los que son nativos digitales como de los que no lo son. A fin de cuentas, hay que recordar que uno de los principales activos de las empresas o de un banco es la confianza de sus clientes. Un paso en falso en este terreno y las consecuencias pueden ser muy grandes. Yo creo que ni a usted ni a mí nos gustaría tener un problema con la aplicación de nuestro banco en donde se pierde información o inclusive podamos perder recursos. Las nuevas tendencias tecnológicas reclaman un lugar cada vez más importante en la vida de las personas. La proliferación de las llamadas fintech abre un gran abanico de posibilidades tanto a nivel nacional como internacional. Pero, ojo con esto, lo verdaderamente interesante surge cuando se pone sobre la mesa como objetivo una integración total del sistema financiero internacional. ¿Es esto posible? Me parece que sí, sí podría serlo, pero aún no es muy claro y cada vez es más obvio que las sucursales bancarias y los puntos de venta física se están convirtiendo en algo del pasado. Nos vemos en la siguiente colaboración mensual en la revista Fortuna.